0: Так, возвращаемся на самой первой фразе, во второй главе. ⁇ Мы это хлип я найти не твой брах и злоту ⁇ что целью творения было дарить благо, наделять других благом творца». Это цель творения. Так объяснил Мхаль. Мы уже немножко расширили и чуть-чуть углубили понимание этой цели. И прежде чем идти дальше, я хотел бы здесь остановиться и обсудить вот такой вопрос. Все ли согласны с таким определением и нет ли, нет ли в нашей традиции Высказывания, которые там противоречат. Вот. Ну, прежде всего, сам Рамхаль в книге «Да, Он определяет творение по-другому. Гелуя Дух, раскрытие, единственности и Об этом мы еще поговорим. Но пока что я хочу... Ну, трактате Шаббат Сказано так Сказал вам Иуда, Бог создал мир для того, чтобы трепетали перед ним То есть для того, что называется Ира Развышенный трепет перед Богом Как сказано, Бог сделал так, чтобы боялись его Чтобы трепетали перед ним это Гмара. В Зоре сказано так. Если его свет не распространится на все творения, то как же смогут познать его? И каким образом реализуется сказанное? То, что сказано в, Питании, в Писании, в Милополе Полна вся земля его славы. Во-первых, они говорят о разных целях. Гмара говорит, что цель в создании была, чтобы творение, трепетали перед Творцом, а Золох говорит, что цель творения была в том, чтобы творение познали Творца. Между ними еще как-то можно найти какое-то соответствие. А каким образом, человек, каким образом человек приходит к страху перед ним? каким образом он приходит к трепету перед ним? Страх, о котором там идет речь, это не страх за себя. Так, это называется ярата, а он лишь, страх для себя. Страх для себя человек получает в тот момент, когда он на себе беспокоится, когда он понимает, что тот, кто стоит против него, он сильнее его и может ему двинуть так, что мало не покажется. Это просто. Но яр а, то есть трепет, возвышенность, страх, он как раз, как Рамбо объясняет. он достигается именно через познание, а именно чем больше, чем больше. Человек познает величие Бога, тем больше, тем больше у него ира. Ира что такое ира? Это самый не, не страх, не страх за себя. Ира это сознание дистанции, которая между мной и между тем, перед кем я испытываю этот требование. Когда я понимаю, я осознаю, насколько Он большой, насколько я маленький, вот она ира. Самым же это чувство проявляется у человека, когда он, как это описывает царь Давид за рождение этого чувства, описывает этот псалмет номер восьмом, «Кшерес шамеха маасейц ботех юре хукохадим ашерку нанта маеношки тискерема» Когда я вижу деяния твоих рук, ну звезды, которые ты делал, то будешь, такой человек, чтобы Бог вообще вспоминал это. То есть достаточно человеку. Темную ночь, идти на улицу, посмотреть на звездное небо, на Луну, и осознать, какой громадный громадный мир, и какой он человек по сравнению с этим миром маленький и ничтожный, а уж тем более какой он маленький и ничтожный по сравнению с тем, кто создал этот мир, то вот это вот ощущение, это вот самое начальное ощущение. И чем больше человек познает мир, который вокруг него, и Творца, который создал этот мир, тем больше у него ощущение этого трепета. Поэтому обе цели, которые указаны в Талмуде и в Зоре, они друг другу не противоречат. Ибо Зор говорит, что цель в том, чтобы познание, в том, чтобы творение познали Творца. А, а Талмуд говорит про трепет. Понятно, что чем больше познают, тем больше трепетчат. Это все ясно. Но вот как быть с тем, что как, как рамхаю Пишется уже на другие вещи, что, оказывается, цель творения было дарить благо, и это вообще не соответствует ни тому, что сказано в Марии, ни тому, что сказано в Зоне. В... 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 Как мы ответим, Рамхан объяснил, что цель в творении была дать благо, ну, а какое благо? Сделал еще один шаг вперед, Сколько творец безгранично? его интересует дать максимальное благо. Значально. А где это благо было Такое, чтобы оно еще было максимальное. Но максимальное благо, лишенное какой бы то ни было ущербности. Это только он сам. Стало быть. А где его можно получить? Это было только у него самого. Сударом делал вывод. Стало быть. Уже в более конкретной форме церетворения нами воспринимается, как создать творить, такие создания, которые смогут приблизиться, приобщиться к ним. Так. Приближение, приобщение, оно есть познание. Вообще, само слово «да» Знание. Оно фигурирует в Торе, первый раз появляется. В таком контексте. Адам «И познал Адам, свою жену Хава». То есть приобщение, приближение и познание, оно суть суд один и тот же процесс. Стало быть, то, что сказано в Зорне, что Всевышний создал мир для того, чтобы творение его познавали, вовсе не противоречит тому, что пишет здесь Рамхаль, что идея была в том, чтобы дарить благ. Ибо какое благо? не чипс и не, и не футбольный матч и, не, и не, что-нибудь, не что-нибудь другое, а именно самое-самое высшее благо, которое и заключается в том, в этом самом познании но вот э, есть еще пару мест которыми уже будет сложнее Потому что вот сказано, как там говорится, в море Юни: «Коль маши бара, который брохулих водобра, он шнеимар. Коль поиласем думане. Потому что вот сказано чуть иначе, раз: «Коль маши бара, который брохулих водобра, он шнеимар. Коль анигра, бешми, в лихводи, брахти, в царти, в абасит. Все, что сделал Богу.» Все, что Он создал, создал Себе на славу. Приводится в пасут. Пасут, который в Перкеадо Коль Написано в Коль они крабы шли, вы лихводи, и брати, вы царти, брата, Все, что сделано, все, что создано, все это на славу Мне, все это на славу Мне. Лихводи. Все это я сделал, осуществил, Тогда? Рих воду. Что такое лихводу? С этим еще как с тем, что сказано, как вот, еще как-то можно было бы Потому что понятие кого... Не совсем соответствует тому, что в потом... Человеческом, на нашем обыденном языке мы, мы подзываем по словом «кавод» как «честь» или «слава» и так далее. не входя глубоко в дебри, это ж- желание и стремление Всевышнего раскрыться. И что такое «кавод»? Двух словах. в двух словах? Есть два основных движения. Есть «Ава» и есть «Ир-А». Есть страх и есть любовь. Только что мы в самом начале урока говорили про страх, трепет. Страх что означает? Дистанция, ощущение этой самой дистанции. Такой большой и такой великий, а я рядом с ним такой маленький. Страшное ощущение дистанции, удаление. Любовь, каждый понимает, что это напротив. Это именно желание любвица. То есть дистанцию у, убрать дистанцию, перешагнуть через дистанцию. Два взаимоисключающих абсолютно движение. Любовь и страх. Есть, как и среднее, нечто среднее между нами. Что такое среднее? Среднее это как раз кого? То есть, с одной стороны, нет здесь стремления уйти и установить дистанцию, чтобы не было никакой близости. А с другой стороны, здесь есть, кого-то означает человек, скажем, человек, которого мы уважаем. Человека, которого мы любим, мы с ним ведем себя и мы с понибратским. Позволяем себе очень много. А человек, которого мы уважаем, так, мы с одной стороны, мы хотим к нему приблизиться, но при всем при том есть все-таки всегда остается определенная дистанция. Эта дистанция не преодолевается до конца. Стало быть, вот это вот и означает кого? То есть со стороны всевышнего творения это означает, что он с одной стороны, что он создал творение таким образом, чтобы была возможность утворении его достижениях, чтобы был гелом, чтобы было раскрытие. С этим еще можно как-то Но то, что сказано в трактате Юма, уже совсем, совсем-совсем казалось бы категорически всему тому, что мы говорили. Мы постоянно здесь подчеркивали. И, и так это сказано в, в традиции, так это. По суке у царя Давида, что все, что Всевышний делает, это все только на золото. Все это ради творения, все это ради создания. И так сказано в другом месте в Талмуде, что каждый в что каждый человек обязан сказать мир создан для меня. А так так и ему сказано Кольпуэрашем маме приводится. Приводится все, что так Богу сделал себе на славу. И тому в доказательство стих от царя мо Коль пуэрашем мамео. Все, что он делает, все для себя. Рабину там объяснил, что с точки зрения логики не может ни один нормальный мыслящий человек представить себе, что Всевышний что-то хочет для себя. Потому что тот, кто хочет для себя, это значит, что у него есть потребности. А если у него есть потребности, это значит, что он чего-то ему, чего-то ему не хватает. А поскольку Всевышний ему всего хватает, он абсолютно совершается. значит, у него потребностей нет. Значит, ну, царяш, ну, так и написано. Коль пуй лошебный я уже могу сделать все, что лошеб сделал, все для себя, и никакого антроизма. Поэтому объяснить будет такой. Хазар говорят По поводу первого слова в Торе Белый шит и Лукин Вначале сделал Бог, известный кушая, и его тоже приводит в самом начале. Нужно было бы начать, нужно было бы сказать сначала сделал Бог, а не в начале. Потому что слово вначале требует после него прямого дополнения. В начале чего? В начале урока, в начале года, в начале книги, в начале. А здесь нет, в начале сотворил Бог. Есть много-много-много ответов на это. Один из ответов, который дает Митраж, он говорит, что само это слово берешит, но следует его понимать в начале, следует понимать его, потому что здесь это не подходит в этом контексте, следует понимать его как bed решит. То есть два начала. То есть до создания мира есть еще два начала. какие такие два начала для создания. Продолжает Митраж. Человек, который строит дом, как он строит дом? <Front> <careers> Разве дом строят так, что сразу начинают класть э, фундамент, кирпичи складывать, раствор заливать? Перед строительством есть еще два обязательных начала. Два. Две стадии предшествующие строительства. Какие? Ну, обычно все называют, где же есть план? Должен быть невозможно строить, если у тебя нет плана по проекту, по которому ты будешь... Ну, а есть еще до проекта... Цель. 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 То есть, когда у меня есть цель, например, я хочу построить себе дачу. Это моя цель. Вот теперь с этой целью я иду к архитектору и говорю, а ну-ка сделай мне проект дачи. А если бы я хотел в больницу, я бы пошел бы к архитектору, сказал бы, ну-ка сделай, проектируй мне больницу. И Проект был совершенно другой, не похожа дача на больницу. А баня выглядит вообще совсем другим образом. Вот только у меня мои цели, они всегда приходят из моих потребностей. То есть мы живем в городе, в котором нет больничных койк, поэтому у нас есть потребность в больничных койках. Приходим мы к архитектору, говорим, давай планируем нам больницу. У меня есть потребность в загородном отдыхе, поэтому я хочу дачу. А люди другие, вообще негде жить, это у меня нет дачи, а у них вообще даже кровных головой нет, поэтому они будут просить новый квартирный дом. Значит, цель у, них, у нас рождается нашими потребностями, поэтому нам не нужно создавать себе цели, они порождаются потребностями. А у Всевышнего потребностей нет, поэтому цель он себе создает, рацион вот инкуляционный ашпедов, это вот желание давать, желание, о котором здесь говорится, что Всевышний создан мир для того, чтобы дарить благо созданием, это желание, то сам у него присутствует, ведь у него нет желаний даже таких альтуристических это желание создать. Здесь мы пошли к совершенно новому, абсолютно новому понятию, которое до сих пор может быть не слышали. Как это так? Созданное желание. Желания, они сами появляются. Хочу чаю, испытываю, испытываю либо холод, либо, либо отсутствие жидкости. Вот у меня есть желание попить чай. Устал, хочу спать. Проголодался, хочу есть. Так оно все. Это верно. Это у нас. А у Всевышнего ничего этого нет. Стало быть, если у него есть какое-то желание, о котором мы говорим, которое раскрывается в творении, в отцов, то оно уже в творении, то есть оно само, созданное. И оно, это желание, предшествует всему творению. То есть в начале Всевышний создал это желание давать. Первое. Вторая стадия. Как только есть уже это желание давать, оно уже требует его удовлетворения, и тогда для того, чтобы его удовлетворить, нужно создать мир, которому можно будет давать. И тогда есть вторая стадия, это уже проект мира, и об этом говорят наши что проектом мира является Тора, это, в общем-то, проект, которому мир создается. А потом уже начинается конкретное творение мира, и пошло и понеслось. Но самая первая стадия – это создание желания. Так вот и получается. Почему Всевышний создал это желание? Ответ не знаю, никогда знать не могу, потому что задать такой вопрос, как люди говорит, почему он, почему он пожелал, это значит сказать, о чего ему не хватало. О нем всего хватало, поэтому не знаю. То есть есть абсолютно свободное желание, абсолютно ничем на нашем уровне не неаргументированное и непонятное. Для нас откуда оно взялось желание, желание, которое Всевышний создал. Почему он его создал, не знаю. Для чего он его создал? Не знаю. Создал. С того момента, как он абсолютно свободен и абсолютно без какого бы то ни было принуждения, без какой бы то ни было потребности создал это желание, с этого момента это желание уже должно быть удовлетворено. С этого момента все, что делается в мире, делается для удовлетворения этого желания одарять Бог. Об этом говорит Талут, что все, что создал Всевышний в мире, создал себе на славу, как сказано, коль по веложебному Манеу, Все действия Всевышнего ради него, ради него, ради удовлетворения этого желания, но желание это созданное, это уже внутритворение. Внутри творения, как только есть это созданное желание, тогда действительно все, 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 что крутится в творении, все, что создано, и все, что происходит, и все, что изменяется, и все, что преобразуется, каким-то образом, все направлено на одно, на удовлетворение этого желания. Желание создано. Вот о чем говорят мадрецы здесь гореши. Оно создано исходя есть какая-то целостность чего из чего оно создается, из чего, она создается. из чего потребности нет потребности нет иногда мы создаем что-то из не из нашей потребности из потребности другого да, да То есть, когда он есть у него есть потребность или от какого-то знания здесь наоборот здесь наоборот создание другого оно уже направлено на удовлетворение желания давать поскольку желанию давать должен соответствовать кто-то будет принимать. Можно аналогию родителей ребенка? Очень, очень отдаленную. Отдаленно, да. У человека есть потребность кому-то давать, а у Всевышнего потребности давать нет. У него нет потребностей не только эгоистических, но и альтруистических потребностей. У него тоже нет. Тогда он это от, Вот пророждение этого желания, оно... Оно, слушай, наверное, оно... оно, именно, оно именно, именно оно воспринимается как... В идеале слово желание означает ничем не аргументированное. Есть, если я говорю, а почему ты желаешь, другими словами, я хочу сказать, почему ты вынужден. Говорю про отцов, желание. То есть абсолютно вечно никоим образом не аргументированная, не проистекающая ниоткуда. Абсолютно свободное, Абсолютная, абсолютная свобода. Как говорю в кадрише, да альма дивра хир утей. То есть или маленький... какой по. Желания. На нашем языке слово «желание» имеет другую коннотацию по определению? Да. Мы, мы просто ча- чаще всего мы пользуемся этим словом, словом. Не, неверно, мы пользуемся этим словом неточно. Когда мы этим, под этим словом подразумеваем, что я хочу спать. Что говорит, я так устал, ужасно хочу спать. Но Он, не хочет наш спать. Наш потребность. Потребность. Или, потребность. Потребность. Или потребность. Да? Да. А в чистом виде рацион желание. Это противоположность потребности. Если, то, что, когда мы говорим, я буду есть знака, там, там, сюда в морках, сюда в штыше, после чего-то не могу есть. Но надо есть. Это, 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 что, на, надо есть ответственность, если есть, есть обязанность, ее выполнять. Вы говорим по понятию слова «хочу». Я, значит, хочу делать, аначе как? Ставьте себе человека, который говорит, который говорит э, «хочу пойти в армию». Что он да. хочет сказать? Что Хоть сказать, что когда ему будет 18 лет, его забреют в армию в внесение на Бор, это называется «хочу». Там просто есть 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 закон, забреют и все. Это называется «хочу». Вот человек, который приехал из другой страны какой-нибудь, он вообще не гражданин, он приходит вольно определяющимся, он говорит «хочу пойти в армию». То есть такой человек, которого ничто абсолютно не вынуждает, никакой закон, никакая потребность. Никак. «Хочу». что ты пришел сюда в армию? Так захотел а 18-летний гражданин этой страны он не хочет варку он просто мобилизуется Совсем... Стало быть, когда мы говорим про рацион именно так и объяснил словами но что когда мы говорим о когда мы, когда мы говорим о творении мира мы не станем выяснять что лежит в... внутри этого самого желания и за этим желанием это желание Желание ⁇ это та вещь, которую не спрашивают, а почему. Это только мама, когда, когда ребенок, ребенок говорит, говорит, мама спрашивает, его, почему это ты это сделал, а ребенок хотела. А он задает вопрос, а почему тебе это хотелось? Что ребенок скажет нам? Она не понимает. Да я объяснила, не хотела. Почему? Идея, идея к этому самому феидисту спросить, почему. Так не задавай, не задавай глупых вопросов. Хочу. Вот и все. Стало быть, Это то, о чем мы говорим. В нашем понимании, понятно, у нас нет вообще никакой возможности говорить о каких то не было желания вне Творения. Мы говорим о желании в Творении. Мы это только назвали другими словами, мы, словами им, Всевышний создал это желание. Более того, в тот момент, когда это желание, когда это желание, оно создано, то от него уже в дальнейшем Творение развивается довольно, почти уже, почти уже гладко. То есть, как, говоря другими словами, как только есть желание давать, какой должен быть следующий шаг, если уже создано желание давать? Какой должен быть следующий шаг? Желание получать. Должно быть ответ на желание получать, Зеркально. А как только возникает желание получать себе… Да, то есть тем самым возникает некоторая противоположность Творцу, потому что у него никакого желания получать себе нет. Стал быть, в этот момент, из «ничего» появилось нечто. Хоть из «ничего». Потому что ведь желание давать до творения мира, безусловно, не было. А как только появилось желание получать, так в этот момент, как только это уже совершенно другой полюс. А дальше уже это желание получать, оно уже способно втянуть в себя все, 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 все что ему как-то дадут. Вот она, более или менее понятная схема, схема сотворения мира. Сейчас сначала была тьма, да? Это уже вещи, очень-очень далекие, уже в области физической, как и что, и еще, еще задолго до, до физических реалий, тьмы, света и так далее, так далее, так и самые-самые первые реалии. То есть создание, первое, создание желания давать, второе, план, по которому будет удовлетворяться это желание, Самая первая реализация этого плана это создание желания получать. То, что Рабошлаг называет рационный на Кадын. И уже этот рационный Кадын, так, так Рабашлаб. Он, он начинает, он начинает свое предисловие. на там ту раз Нас учили всегда, что Бог создал мир из ничего. Так, так все философы объясняли и все, и все мыслители, по это выражали, все очень здорово. Но вот как это мне дурако объяснить? Я знаю, что творец он абсолют. Абсолют это значит, что он все. Стало быть, он все в себя включает. А если он все в себя включает, то что можно было, как же можно было сказать, что мы созданы из ничего. Где было это ничего, из которого появилось нечто? И творец-то он все. Так вот, простой продукт. Стало быть, мы должны искать какое-то такое ничего. Чего я Творцу приписать не могу. Что я по Творцу приписать не могу? Желание получать себя, поскольку желание получать себя, оно указывает на недостаток, на потребность, на несовершенство. Стало быть, творение из ничего, оно представляет собой только создание вот этого желания получать. А как только есть уже желание получать, то оно уже в себя способно, как гигантский пылесос, впитать в себя все, что только возможно. А Всевышнего бесконечно безграничном может дать с все уже остальное – это не из ничего, а из того, что есть. А первичное самое – это создание, это создание, желание получать. Но как мы это объяснили сейчас, и так сразу уже быстро желание получать. Есть, есть, ведь, ведь есть как минимум еще два, две стадии до этого. Это создание желания давать, оно тоже созданное желание. И план, по которому это оно будет реализовать. Именно так следует понимать, и то, что будет Рамхан в другой своей книге Да, отвенот, там он пускает такую фразу. Когда он говорит о мотивах творения, он говорит, поскольку в он абсолютное благо, мехок готов а выйти. То есть добро это то, что реализуется в конкретном дарении, в благодеянии. Так Нет благо, которое не реализуется в благодеянии. Мехок готов а выйти. Идти... Люди не неискушенные, они как-то понимают, что есть такой закон, вот объективный, в природе, к которому любое благо должно реализоваться в благодеянии. Всевышний не подчиняется никаким законам. И то, что, «А, Бог благо назвал загруздем, полезая кузов, коли ты благо, давай благодеянь». Не подчиняется никаким законам. Ответ на это то же самое, что мы сказали сейчас. То есть, это закон, который он создал. Он мог бы создать закон прямо противополам что тот, кто благо, должен давать глаз. Причем в лето сразу. Так. Или еще как, Другой закон какой был. Он создал такой закон, вот этот вот закон благодеяния, не который идти. Которому тот, кто благо, он не просто благо, а он благо реализующийся в конкретном благодеянии, в дарении, в давании. Это закон, который он создал. Это все уже в творении. За пределами творения. Мы вообще не говорим, не обсуждаем, не затрагиваем. Ну и под конец можно добавить еще последнюю вещь. Если мы уже затронули дат то там Рамхан объясняет, что цель творения это раскрытие единственности Всевышнего. И Всевышний создает некоторую иллюзию того, что в мире есть какие-то силы и возможности, а в кон- конечном итоге выясняется, что на самом деле никому ничего, кроме него. Нет. Опять же, они противоречат тому, что мы творим здесь, что цель творения это благодеяние. Ответ нет. Что цель творения как была, так и осталась благодеяние. То когда мы задаем вопрос, а какое благо, мы уже более не сказали. Благо приобщение к нему, то есть постижение его. А постижение чего? Вот это Рамхат там очень подробно подробно в начале книги Даткун объясняет, что постижение всех остальных качеств, которые Всевышний появляет в этом мире, оно ограничено и ущербное, потому что нет возможности этих качеств позитивных до конца понять. Одна вещь, которая понимается совершенно, совершенно четко, это именно вещь негативная, то есть от Бельвадо. Нет никого, кроме него. нет ни одного источника. Другое дело, что придет человек и очень интересно. Нам обещали большое благо. Бог хотел дарить благо, оказалось, казалось, что в конце будет благо, но на благо нас соберут, очевидно, не объяснять, что больше на самом деле кроме него никого нет. И это все благо, которое объясняем. Не слишком ли это уныло? Не слишком ли это как-то малообещающе? И здесь у нас есть безусловно проблема, потому что мы, нам очень и очень трудно представить себе вот это вот благо, благопостижение. Конечно же, мы можем делать некоторые усилия да? и объяснить себе, что на самом деле мы знаем, что такое, что хотя бы чего-то предположено. Ну, все в детстве слышали историю про того самого Грега, который в тот момент, когда его осенило, дошло, так он выскочил и Бештанов тоже прыгал на улице от счастья. На самом деле, состояние, в котором ты ничего не понимаешь, тебя Ощущение того, что ничего не понятно, все темно, и вдруг пробивает, и тебя вдруг оценило, это очень здорово. Но только у нас это бывает долями секунды, и эти оценения бывают очень маленькие, маленькие, минорные, и и так далее. Но вот то самое, если себе попытаться, представить невозможно, хотя бы подумать немного в этом направлении что все как мы воспринимаем мир действительность. и действительность, это восприятие довольно наше можно быть, конечно, в нем оптимистом, но в общем довольно, довольно ограниченным, довольно, довольно скудным и так, далее, и так далее. И если это вдруг выворачивается совершенно другим образом, выворачивается незнанно, и выясняется, что все на самом деле по-другому, и все на самом деле выглядит современно. И ты наконец понимаешь, что это и как это для тебя становятся понятными вообще. Все, все тайны и весь, весь ход твоей жизни, и все, что было, и почему, и как, и почему это произошло, и для чего это было, и как это все, как это все было связано с жизнью других людей, во всей так, так, во всей истории, и все это становится явным очевидным, так что можно вот почти просто потрогать, вот это колоссальное, колоссальное мысль. И понятно, что чем больше человек занимается интеллектуальным духовным трудом, тем ближе ему возможность думать в этом направлении. А человек, который этим никогда не занимался, то ему это очень трудно. Ну, какие, такие удовольствия в этом мире. Ну вот в субботу на водки, если есть тарелку это он понимает. Там, а вот дальше как-то не очень. В этом сложность. Но это тоже что наши мудрецы говорят. Да? Вы не в церкви, вас не обманут. И это действительно Самое, самое большое наслаждение, которое только может быть, которое только может, можно, можно себе представить, когда раскрывается действительная, действительная суть, и когда, и когда становится ясно, как все зло и все, все ограничения, они на самом деле, не существуют только на благо. И, и не просто кто это объясняет, а когда ты, когда ты это видишь просто вот конкретно и ясно. То это, то это колоссальное наслаждение. И это наслаждение, оно и, и заложено в цели творения. Okay. Здесь мы, мы закончили. А уже и этим, в общем-то, закончили первый абзац. А вот ко второму абзацу мы уже придем